0: tema y aprovechamos porque nos vamos eh, justamente para lo que hoy el presidente, lo que está ya justamente ya en la mesa eh, en estos días, que es la sucesión presidencial, Julio, ya vamos viendo hacia el 2024 desde hace algunas semanas, pero cada vez la lucha parece más encarnizada y por supuesto que el periódico reforma la ha entrado. Hoy, además, el presidente hizo una especie de sugerencias de qué, qué tipo de encuestas eh, o qué tipo de preguntas uh -huh. podrían, ¿no? el eh, ir en la eh, encuesta de Morena para elegir algún candidato, hay que recordar que bueno, entre las cocholatas, los que se autodestapan, los que no están incluidos, este, los que no los pelan, este, pero ya hay algunos personajes que, que suenan, y el presidente hoy mencionó algunas preguntas que podrían incluirse o que sugiere que se incluyeran en una situación de esta naturaleza, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo, es un video de un minutito y cachito, qué dijo el presidente sobre este tema.
3: Ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, eh, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo, porque la pregunta es, ¿conoces a fulano, a mengano, a perengano, hombre o mujer?, Sí, no, y ahí se ve quién es más conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Es eh, honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego, ¿te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no. ¿Quién sabe? No contestó. Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que eh, vayan saliendo todos para participar.
0: Qué bien que vayan saliendo todos, ya están todos haciendo campaña por su lado, ¿cómo ves?
2: Sí, 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 pues es una buena invitación, claro. En una parte también dice que no se meta la gente nada más por ponerle a su currículum fui precandidato presidencial, que porque acaban siendo una especie de paleros. Es cierto, la política es algo que tiene que irse construyendo y es lo que han ido eh, en términos generales eh, todos los principales personajes que se están mencionando, pues han ido construyendo su plataforma, su base, su presencia, no se puede improvisar, y sin embargo Adriana, en la encuesta que mencionas esta de reforma, a mí me llaman la atención varias cosas, me llama la atención el virtual empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y le da un puntito más a Marcelo Ebrard, pero ya casi casi como si ya estuviera por rebasarlo Claudia Sheinbaum, en la política antigua decían caballo que alcanza, caballo que gana. Es decir, el que viene de atrás y va emparejándose, emparejándose, alcanza. Normalmente con esa inercia es el que gana. Entonces pareciera que Claudia Sheinbaum va alcanzando y con visos de ganar en estas encuestas de reforma. Que bueno, habrá que ver si están cargadas de un sentido político que la verdad, Adriana... Pues a mí me brinca siempre esta intención de reforma de enfilar a Luis Donaldo Colosio Riojas, sí. joven... Iba a decir, ¿dónde
0: salió? ¿De dónde salió?
2: <risas> pues sale de los intereses políticos de Nuevo León que maneja el diario Reforma, cuya matriz está en Monterrey. En el norte, que es el, el periódico fundacional de este grupo y donde pues ellos tratan de impulsar la política, de impulsar al bronco en su momento, es decir, siempre condicionar y siempre estar interviniendo en el lanzamiento de estas figuras políticas que las arropan y ahora pues pareciera que el precandidato del grupo Reforma y de un segmento empresarial de Nuevo León, pues es Luis Donaldo Colosio Riojas, que bueno, es un joven que apenas es presidente municipal de Monterrey, que no es poca cosa, Monterrey es, una, es un gran municipio, pero de eso a que ya esté, creo que 26% de, de intención en 26, de voto,
0: ¿cuántos? En 26, 26%, mira, eh, Marcelo Ebrar tiene 34% según esta encuesta de reforma, Claudia Sheinbaum tiene 33%, así que como bien dices, a un puntito, Luego, Luis Donaldo Colosio Rojas, digo, ¿de dónde sale? Porque, honestamente, hay otros personajes más conocidos. Parece que la encuesta solamente la hicieron en Monterrey. Este, pues hay otros personajes que quizás son más conocidos, incluso el propio Samuel García, ¿no? Que quizás Ajá. sí cayó mucho con el tema de Devani, con el tema de, de, de los feminicidios, la desaparición y las agresiones contra las mujeres que no ha sabido manejar. Probablemente haya bajado mucho, por supuesto. Pero no a, de un 26 a un 8%. De un eh, sí es de un, 20, sí de un de un 26 a un 8%. Eh, a mí me parece que, que es, es donde se nota pues el, el cuchareo no de, de, uh -huh. de reforma, como bien dices, por los intereses. Pero sí menciona un 1% de, difere, de diferencia entre eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
2: Y luego pone a Margarita Zavala también muy abajo, el 14% o algo así, ¿no?
0: Tiene 14% y el... el eh, Profugín, el Ricky Profugín, el Canallín Profugín, uh -huh. el Ricardo, Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, en 13%, eh, Ricardo Monreal, eh, 11%, sigue Samuel García en 8%, y después está Alfredo del Mazo en 7%, con su, este, popular, sus populares campañas que ya nos ha dicho el doctor. este eh, eh, Luis Hurtado, que no eran, eran personas, pero si es una estrategia pues financiada, no una campaña artificial, con un 7%. Enrique Alfaro con un 6%, y pues el que pensábamos que quizá iba a remontar o que era el caballo fuerte del presidente, eh, Adán Augusto López, sí. con 6%. Yo no sé, Julio, si en este 6% tú veas que haya ha habido dentro de los movimientos que hizo el propio secretario de Gobernación, por ejemplo, en el caso este, de los dichos que se le fue eh, al Instituto Nacional Electoral, que dijo que pues, debía desaparecer incluso, eh, y, y pues esta, este avión de la Guardia Nacional que utilizó para este tema de pues, promover eh, algunas otras cuestiones más allá del gobierno, ¿cómo ves si afectó quizá este, se refleja en esta en esta encuesta? Que ya sabemos que tampoco o que tiene ahí algún tema que no necesariamente es objetiva, pero cómo ves que haya aparecido hasta la colita, hasta el final?
2: Fíjate que a mí me parece que Marcelo Ebrard tiene carrera por sí mismo, pero tiene condiciones difíciles por la línea 12 del metro y por una serie de circunstancias que siempre rodean a la figura de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado relacionadas con dinero con negocios, con asuntos de esa índole pero Marcelo Ebrard tiene su carrera tiene su personalidad propia eh, Claudia Sheinbaum me parece que teniendo una carrera fue alcaldesa de eh, Tlalpan eh, ahora es jefa del gobierno de la Ciudad de México no tiene todavía cuajada una carrera política propia, depende de la voluntad de su jefe que es el presidente López Obrador y me parece lo mismo respecto a Adán Augusto, Adán Augusto solito creo que no ganaría una encuesta ni ganaría una elección por él solito, pero si Adán Augusto tiene alguna fuerza eventual, depende de la que le derive el presidente López Obrador, es decir si López Obrador hoy Hold
1: up
2: Eh, de que ya las encuestas hubiesen definido que Adán Augusto es el bueno, suponiendo que las encuestas fueran realmente autónomas o fueran realmente eh, confiables, pero bueno ya fue Adán Augusto y si López Obrador hiciera campaña fuerte a favor de Adán Augusto en los términos que él sabrá inventarse el propio López Obrador, transferiría el capital político de López Obrador hacia un Adán Augusto que no tiene fuerza por sí mismo. ¿Cuáles son los riesgos con eh, Claudia Sheinbaum y con Adán Augusto que no tienen fuerza propia y dependen de la fuerza que tiene López Obrador? Pues corren el riesgo de que entonces queden supeditados en su ejercicio político a una voluntad transeccional que puede ser la del propio López Obrador, que desde su famoso, eh, su famosa finca de título muy altisonante, eh, ahí podría eh, establecerse como ha habido en otras eh, etapas de la historia, en el hombre que sigue rigiendo los destinos nacionales, aunque en su finca, ahí tranquilo, dando línea y dando instrucciones. En fin, pues eh, interesantes esas, esas eh, encuestas, Adriana.
0: Pues, Julio, también hay que recordar que parece una especie de Voldemort, un Carlos Salinas, por ejemplo, de Gortari, que parece que es como la explicación de muchas cosas que se mueven dentro de la política, como una especie hasta de leyenda urbana, pero que realmente se menciona todavía, hasta en algunas eh, informaciones, en notas periodísticas, eh, como parte de ciertos, eh, de ciertos grupos. Así que, pues, es, esa parte también es interesante porque el poder político no se acaba necesariamente con es un sexenio. Y algo que está para destacar también, Julio, es que si bien la encuesta de reforma posiciona primero, aunque con un punto de diferencia, al canciller, dentro de los simpatizantes de Morena tiene también una parte en la que la encuesta señala que prefieren a Claudia Sheinbaum, los simpatizantes de Morena. Aquí también vale la pena analizar si, el, por ejemplo, en el caso del canciller, ha manejado más su aspecto eh, político de manera más diplomática, como su posición además incluso, por supuesto, lo, lo, lo pues, así se debe dirigir, y que la jefa de gobierno quizá de pronto también trae un poco un tono más... Eh, cercano al presidente de la República, que puede llegar a ser un poco provocador de pronto en las conferencias mañaneras. No sé si has notado quizá una similitud, porque en las conferencias que hace la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hay una eh, semejanza con algunos tonos y eh, señalamientos que hace, que parece que es un, pues, una especie de continuidad de, de esta política de confrontación o de señalamientos muy abiertos y quizá el propio canciller sea un poco más reservado y que también pueda estar incluso más incrustado en, en no necesariamente en simpatizantes de Morena, sino en que ahí sería la parte también interesante abarcar un poco un espectro más amplio, quizá por el manejo de la pandemia en materia de las vacunas, que también pudo ser un punto que le ayudara, que si bien podemos estar este, en desacuerdo con muchos temas del manejo de la pandemia Creo que México sí fue uno de los países, sobre todo en las condiciones en las que está nuestro país, que no desarrollamos necesariamente nosotros las eh, vacunas o las primeras que se aprobaron, y, y que pues tuvimos pues, una vacunación, quizá por lo menos yo creo, más pronto de lo que la mayoría pensábamos. ¿No? Y pues vemos a ver cómo caminan todos estos temas, pero sí llama la atención esta parte de eh, pues que Marcelo Obrador podría estar en otro segmento un poco con más aprobación que la propia jefa de gobierno, pero 34% tiene de aprobación dentro de los simpatizantes de Morena, la jefa de gobierno, y 27% eh, Marcelo Ebrard, Julio.
2: Sí, me parece que tocas un tema bien, bien interesante. Marcelo Ebrard eh, conecta más con el segmento ajeno a Morena e incluso en el segmento, que no está de acuerdo con las con ciertas políticas del presidente López Obrador, que las tolera, no que es el segmento duro, durísimo contra López Obrador, sino que es un segmento que no está muy conforme con las cosas, pero tampoco lo repudia enteramente. Y en ese segmento embona bien Marcelo Ebrar Marcelo Ebrar tiene un buen respaldo en la clase media, en la clase media progresista. Fue un hombre que practicó políticas favorables en materia de diversidad sexual, eh, eh, enfrentó a la propia jerarquía católica en su momento. Entonces tiene ese segmento. En cambio, Claudia Sheinbaum está apostando, cultivando y trabajando el voto duro, que es un voto que tiene límites, que no es tan abierto o tan expandible como el que tiene Ebrard. Y al mismo tiempo, ahí está otro de los elementos. Marcelo Ebrard puede ser eficaz electoralmente, pero es probable que López Obrador no lo considere realmente fiel. Y Claudia Sheinbaum es probable que no sea tan eficaz electoralmente, pero López Obrador sí la considera fidelísima. ¿Cómo se va a resolver? Pues quién sabe. Pero bueno, estos y muchos asuntos, Adriana, en este arranque del lunes 9 de mayo, que tiene muchos, muchos ingredientes interesantes.
0: Fíjate, una, nada más una más que nos da un panorama también hacia el 24 sobre esta encuesta del reforma, pone esta encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2024 qué es mejor para el país, que gane un candidato qué y dice de continuidad al proyecto del presidente López Obrador o detenga el proyecto del presidente López Obrador. Y de septiembre del año pasado a mayo de 2022 subió el presidente de 57 a 65%. Que detengan el proyecto bajó de 31 julio al 25%. Esto es interesante porque hay que recordar pues, que el tema de la reforma eléctrica y la estrategia de traidores a la patria puede haber tenido una consecuencia mercadológica electoral importante de materia de comunicación y que, no sé tú, a mí me parece que ya se veía venir que no iba a ser aprobada esa reforma eléctrica como la había mandado el presidente, incluso también con esta reforma que se avecina la, la reforma electoral y que ya hay una, una contrarreforma que acaban de presentar justamente el Partido Acción Nacional, pero quizá el presidente ya sabía que no se iban a aprobar o que no sería aprobada la reforma eléctrica y que probablemente no será aprobada la reforma electoral, pero que quizá le dé eh, estos discursos y estos movimientos políticos más, o esté utilizándolos como herramientas para que tengan un mayor margen, ¿no? Un amplio margen para las elecciones del 2024, que si esta es una encuesta del Reforma, quizá puedan estar un poco hasta más altos, ¿no, Julio?
2: Pues sí, yo cerraría mis consideraciones de este lunes, Adriana, casi, tú no, no debes recordar a este hombre porque fue un cronista deportivo de hace mucho tiempo, Fernando Marcos, pero él tenía al final de los partidos de fútbol cuatro palabras con las cuales trataba de sintetizar lo que había pasado en el partido, y bueno, un poco al estilo Fernando Marcos, aunque con más palabras, yo diría el candidato presidencial de 2024 va a ser Andrés Manuel López Obrador, pero con otro nombre. Eso creo. Va a seguir siendo la fuerza política de López Obrador con el nombre que se decida, pero finalmente va a seguir siendo la fuerza y el proyecto político de López Obrador. En fin, por ahí veo las cosas, Adriana.
0: Y, y coincido contigo porque es lo que decíamos, aunque se vaya a su rancho y decida no eh, salir más a cuadro, el López Obradorismo, bueno, creo que también es una crítica que al mismo interior de Morena, y por eso hay una lucha complicada en estos momentos, ¿Qué uh -huh. es el partido Morena sin el presidente López Obrador. Sí, sí. Finalmente el obradorismo tiene ese nombre por una razón, y parece que no hay todavía eh, personaje que pueda sucederlo de la misma manera, incluso también el propio Lorenzo Meyer también lo decía, el presidente López Obrador, una persona eh, como el presidente López Obrador es irrepetible, un político como él, eh, con una carrera y con una carisma y con la trayectoria, el recorrido, los recorridos que ha hecho, es seguramente irrepetible, no volveremos probablemente quizá a ver eh, en vida nosotros a, a un personaje con estas características que sí me parece que son de, de destacar, porque el, el, es impresionante el apoyo que tiene en, en todos los sentidos el presidente López Obrador, pero también la trayectoria que ha tenido eh, pues en tantas décadas de, de lucha y de recorrer el país. Así que veremos qué se avecina.